0: la incapacidad para comprender que se tiene una enfermedad mental se ha conocido desde hace siglos y se hizo presente en una obra de teatro llamada la prostituta honesta donde un actor menciona la prueba de que estás enfermo es que no lo sabes año 1604 hola mi nombre es beatriz y soy estudiante de psicología este podcast tiene la finalidad de abordar características generales sobre la psicosis así como algunos mitos y si tienes algún familiar con psicosis aquí se abordarán algunos temas y preguntas que puedes hacer a tu psiquiatra para que tengas un panorama mejor sobre el tipo de psicosis que tiene tu familiar. Así que comenzamos. Hola y bienvenidos. Para empezar me gustaría que lleváramos a cabo una actividad y posteriormente responderás una pregunta. No importa el lugar en donde estés ni lo que tengas alrededor. Empezaremos. Primero escucha mi voz. Toca lo que está a tu alrededor. No importa que sea, puedes tocar parte de tu cuerpo. Huele lo que está cerca Okay, una vez hecho esto me gustaría que respondieras esta pregunta y si las personas que están a tu alrededor no pueden percibir lo mismo que tú ¿qué sería ya no confiar en tu cerebro? ¿Qué sería escuchar cosas que los demás no pueden escuchar? A esto se le llaman alucinaciones y tienen relación con alteraciones de los sentidos. También otras alteraciones que están relacionadas son los delirios. Estos existen de diferentes tipos, como por ejemplo los delirios de persecución. En ocasiones las personas piensan que los están siguiendo, tienen la firme creencia que hay Cámaras por todos lados. O también existen los delirios de grandeza. Yo lo puedo todo. Yo tengo conexiones con él más allá. O los delirios celotípicos. Creo que mi pareja me está engañando. Estoy seguro que mi pareja me está engañando. Estoy casi seguro. Si bien puede ser que tengas una pareja, pero no necesariamente te puede estar engañando. Pero para la persona con psicosis tienen la firme creencia que sí se les está engañando, aunque sea un pensamiento injustificado. En algunas ocasiones existe la presencia de un lenguaje desorganizado, como por ejemplo, el día está cálido pero qué mal que juegan los niños. Es lo que de forma común se le llaman disparates. También en algunos casos pueden existir la catatonia, que son anormalidades motoras o anormalidades del cuerpo, es una alteración de la cual las personas con psicosis no están conscientes, el tema de psicosis es bastante amplio pero también es bastante estigmatizado por la sociedad, incluso por la familia, ya que diferentes mitos rodean a las personas que tienen psicosis, es por eso que se necesita de un especialista capaz de sobrellevar el tratamiento en estos casos. Los familiares son muy importantes para la recuperación. Muchas veces no tienen idea de lo que sucede a su familiar y es muy normal preguntar sobre el proceso. Si bien ellos tienen derecho a preguntar todo lo relacionado con el tratamiento que se llevará a cabo con su familiar, puede ser desde preguntas relacionadas con la aparición, que estas pueden ser bien relacionadas con el consumo de sustancias, algún medicamento alguna desregularización hormonal o algunos factores estresantes para eso es importante preguntar a un especialista para determinar cuál fue la causa también el especialista debe enseñar a la familia a sobrellevar el tratamiento qué hacer y cómo reaccionar en determinados casos a reconocer los signos y los síntomas y aprender a llamarlos por su nombre también se debe hacer y se debe dar a conocer qué resultado es el que se espera obtener del tratamiento. Si bien el tratamiento irá cambiando con el tiempo en dosis y horarios, sí se puede saber qué mejorías son las esperadas y qué resultados estimados se pretenden alcanzar con ese tratamiento y con esos medicamentos. Ahora bien, ¿se debe hacer o qué no se debe hacer para evitar episodios futuros? Pues lo mejor que se puede hacer es llevar a cabo el tratamiento con los diferentes especialistas que estén a cargo. Así como respetar las dosis, respetar horarios exactos, omitir el consumo de sustancias que puedan alterar a la persona en estado de tratamiento. Mitos sobre la psicosis. En torno al tema de la psicosis también se hacen presentes los mitos, así como las ideas agresivas relacionadas con el trastorno de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Por ejemplo, si se tratara de una persona con esquizofrenia y ésta fuera agresiva, no siempre tiene que ver con la aparición del trastorno. También se debe observar la agresividad si ya estaba presente antes de contraer el trastorno asociado con la psicosis. Otro mito es creer que todas las enfermedades relacionadas con la psicosis son peligrosas, y esto es falso. Si bien una persona que padece un trastorno relacionado con la psicosis toma sus medicamentos, no consume alcohol ni drogas u otras sustancias que lo alteren, estas personas no tienden a ser más agresivas que el resto de la población. Y bien, como resumen, ya sabemos que la psicosis es un tema en la cual aparecen distintos signos y síntomas. Su aparición puede estar vinculado con el estrés que sobrepasa a las personas ocasionando un brote psicótico, con algún problema neurológico por sustancias nocivas como el alcohol, drogas u otras sustancias nocivas, o asociado con algún medicamento o tumor. También se descartaron algunos mitos sobre la agresividad de las personas con psicosis o trastornos relacionados como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, y así como la falsa creencia de que todas las personas que tienen un trastorno mental relacionado con la psicosis son agresivas y a partir de este tema, se trató de dar explicación a preguntas de forma general. La psicosis desde otra forma. Ustedes pueden hacer un tipo de preguntas a un especialista para que esté te oriente y puedas seguir tú el tratamiento adecuado así con tu familiar. Pero si te interesa saber más sobre el tema, puedes consultar información con organizaciones que estén a tu alcance. También puedes buscar información en el sitio web www. Punto Nami org allí te brindarán una asesoría, esta organización brinda apoyo y defensa a personas que viven con trastornos mentales crónicos, pero también ayudan a los familiares para que sepan que no están solos y que existen muchas personas que tienen diferentes casos, pero también tienen situaciones similares. Agradezco su escucha y el tiempo otorgado. Mi nombre es Beatriz y búsquenme para un siguiente podcast informativo. Hasta pronto.